0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Caverna Soledad Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio Gracias por estar aquí un viernes más El episodio número 39, si no me equivoco Y si no estoy mal Y si estoy mal, una disculpa No sé si este vaya a ser el 39 o el 40 Pero muchas gracias por acompañarme El tema que les traigo el día de hoy es un tema que me llama demasiado la atención. Es un tema que ya había escuchado en varios lugares ya hace algunos años. Y dije, es buen momento de llevarlo al podcast. De compartirlo con todos mis escuchas. Es un tipo de tema del cual yo hablaría en este podcast. Y dije, vamos, adelante. Así que vayan por su taza de café, por su botecito de agua, por unas palomitas. Por unas papitas o por una fruta. También hay que comer sano. En mi caso, aquí tengo mi termo con cafecito. Así que vamos a empezar Probablemente ya sepan de qué tema les voy a estar hablando Por el título que le puse al podcast o al episodio del podcast Les voy a estar hablando de la paradoja de la elección No sé si han escuchado hablar este tema Que es un tema que tiene que ver con las decisiones que tú tomas Con todas las cosas que tienes disponible para elegir Ya sea... Lugar donde vas a vivir, casa, autos, eh, pareja, película, serie, plataforma, carrera. En todos lados se puede encontrar la paradoja de la elección. Y más que nada, esta ha explotado en estos últimos años. A lo mejor ahí antes no había tantas opciones de muchas cosas, pero actualmente tenemos tantas opciones que nos abrumamos y no sabemos por cuál decantarnos. Y esto puede generar un estrés para nosotros, una ansiedad, sentirnos mal, al grado de que no elegimos nada y nos sentimos peor. Pero de esto es lo que les quiero estar platicando a lo largo de este episodio, que neta, sí, sí tenía muchas ganas de platicar de este tema, al nivel del tema de la meditación, porque el tema de la meditación también es un tema que he traído arrastrando episodio con episodio, pero eh, la paradoja de la elección también. Entonces, volvamos al concepto básico. Entre más opciones tienes, más libre eres. Eso es lo que tú sientes y en tu experiencia propia crees, o en mi experiencia mía probablemente creo. Pero termina siendo esclavo de tantas opciones que tienes, como les decía, en un comienzo. En un mundo tan desenfrenado y que queremos todo instantáneamente, como las plataformas, como las redes sociales, películas, series, queremos todo a la de ya. No sé si han escuchado esa frase de que nosotros somos la generación que queremos todo al instante. No nos guste esperar. Un ejemplo muy claro de estos es con las series de Netflix. Queremos toda la serie de un tirón para acabarnoslas en un día, en una sola noche. cuando hubiéramos imaginado que llegaríamos al punto de que no ocuparíamos esperar viernes con viernes a que se estrenara el episodio de una serie? Ahora te la puedes terminar en una noche entera. Probablemente ahorita las reglas del juego cambien gracias a, a la serie de Wandavision, porque sí, creó muy buena expectativa y muy buen hype viernes con viernes. Pero vamos a hablar de las otras plataformas que han sacado series completas en un solo día y que en una noche te la puedes acabar y te la puedes terminar. Queremos toda la de ya, no somos pacientes para, para invertirle tiempo a algo. Y en cierta razón, la tecnología nos ha orillado a este comportamiento tan desenfrenado. Conforme van avanzando las nuevas tecnologías, las televisiones, los celulares, las computadoras, todo... Ya que nos facilitan muchas cosas en nuestra vida y por consiguiente nos da todo más instantáneo o mucho más rápido de lo que podríamos creer. Quería comentarles algo que escuché en otro podcast, el podcast de Jordi Wilde. No sé si lo conozcan, es un español que sacó un podcast en este último año o estos últimos dos años, no sé. Pero que saca muy buen contenido, créanme que es un muy buen contenido, que se lo recomiendo por completo. En este podcast, él mencionó algo que a mí se me quedó marcado. Ya no nos queremos sentar a leer una historia de un buen libro. Porque todo lo queremos rápido. Todo lo queremos a la de ya. Y sin esfuerzo alguno. Porque sí, leer un libro es invertirle esfuerzo también, aunque no lo crean. Es prestar atención. Es empezar a leer. Y créanme que muchos de nosotros batallamos en esos aspectos. Prestar atención. Leer. Evitar tantas distracciones que existen hoy en día y por esta razón muchos esperan a que salga por ejemplo la película del libro, no lo sé, un ejemplo es Ready Player One, no, pues ¿para qué leo el libro si ya va a salir la película con Steven Spielberg como director? y muchos evitan leer el libro por lo mismo de que leer un libro es comprometerse, es invertir tiempo a una historia que muchas veces va más allá de 10 horas. Pero bueno, creo que ya me desvié demasiado del tema de la paradoja de la elección, Continuamos con la línea conductora de este tema que les quería platicar. Se vive mejor teniendo más opciones, pero a contrario de lo que se puede creer, te sientes peor. Ya que le vas a estar dando un peso enorme a la decisión que tomaste. Le pondrás demasiadas expectativas e inevitablemente vas a empezar a comparar. Vas a empezar a comparar la decisión que tomaste con las otras que pudiste haber tomado. Ya sea tu pareja, no sé, si elegiste la indicada... O si otras opciones que hubieras tenido hubieran sido mejor o estarías mejor con ella. La peli que elegiste en la plataforma de streaming si fue la correcta. No lo sé. A lo mejor entre tantas que había en la plataforma pudiste haber elegido una mejor en tu lista. Y te arrepientes y te sientes mal. Te quedas con el remordimiento. Empiezas a decir si sí, elegiste el auto correcto para, para comprar, si adquiriste el auto indicado a tu, a tu disposición... O empiezas a comparar si elegiste el lugar correcto donde vivir o qué hacer Si estás en el lugar donde querías estar Si elegiste la carrera correcta, no lo sé Empiezas a comparar todo lo que hubiera sido Si hubiera pasado cierta situación, cierta circunstancia Y ahí es donde empieza a crearte como que ese gusanito en la cabeza del remordimiento Te empiezas a sentir mal contigo mismo Esto porque quitaste las posibilidades a otras opciones por esta le diste un peso enorme a la que tomaste, a esta, por algo la tomaste. A veces hasta nos llegamos a sentir mal de haber perdido el tiempo con cierta cosa. Llegamos a pensar de que perdí tanto tiempo eh, invirtiéndosela a esta cosa o perdí dinero, perdí esfuerzo, perdí parte de mi vida y no sirvió de nada, no me convence, no me gustó. También te sientes mal de haberte perdido algo impactante con otra opción, de que si me hubiera ido por el otro lado a lo mejor y todo hubiera sido diferente, todo sería mucho mejor... ...o yo estaría mejor o estaría más feliz... ...creo que el comparar también nos hace sufrir... ...es como una autoflagelación prácticamente... ...además, algo que también me gustaría remarcar... ...e importante en este tipo de temas... ...es que no sabría si esa decisión que hubieras elegido... ...iba a ser mejor o peor... ...porque sí, para nosotros es fácil decir de que no... ...hubiera sido mejor si me hubiera ido por esta decisión... ...si hubiera tomado esta decisión... ...si me hubiera ido por este camino es fácil decir que hubiera sido mejor pero también hay que tomar en cuenta que hubiera sido peor tal vez la decisión que tomaste fue la mejor que pudiste haber tomado, uno nunca sabe, quizá ya ahorita estés en un lugar hasta mejor o privilegiado vas a estar peor, te iba a arruinar más la vida tomar la otra decisión les digo, es más fácil irte por el hubiera sido mejor, el despreciar las cosas que tienes es muy común en nosotros y to en todo esto consiste la paradoja de la elección, les digo tiene muchos temas o subtemas este temita central que se me hace muy interesante. Por eso se le llama la paradoja de la elección, que tú al tener tantas posibilidades, en vez de sentirte libre, te sientes más frustrado, más atrapado, sin sentido. Y es normal, por eso mismo se le llama la paradoja de la elección. Pero es un tema muy interesante. Continuando, quiero platicarles que debes de estar en paz con la decisión que tomaste en su momento. Porque por algo la elegiste. Tuyo de ese momento tomó por segura esa decisión en base a sus conocimientos. Sí, tal vez ahorita lo ves desde esa perspectiva, desde una vista más crítica y con más conocimiento. Pero paradójicamente, todo eso se consiguió al haber tomado esa decisión. Fue una curva de aprendizaje. Si no hubieras errado esa decisión, a lo mejor no hubieras aprendido la lección. Tal vez no sabrías cuál es la mejor opción o la correcta si no hubieras tomado la incorrecta. <ríe> Yo sé que todo esto puede sonar un poquito confuso y así. Pero sí, las cosas así son. El haber tomado esa decisión tal vez fue una curva de aprendizaje para saber cuál es la correcta, por cuál camino ir. No sé si me doy a entender. Y en vez de estar sufriendo por la decisión que tomaste, deberías de estar disfrutándola. ¿Qué tal si es la mejor de todas? Pero siempre nos gusta estar acomplejándonos y pensar en el qué hubiera sido. Por defecto los seres humanos siempre somos así. ¿Qué hubiera sido si hubiera tomado esta decisión? Prácticamente vivir del pasado, quedarte en el pasado. Sentirte víctima de que no hubiera sido mejor si me hubiera ido por el otro camino. Es como sentirte víctima por haber tomado tu decisión principal que por algo le elegiste en su momento. Y te sientes víctima de que tomaste la incorrecta y que hubiera sido mejor. Y en vez de hacer eso, deberías de estar disfrutándola deberías de estar dándole el peso que se merece esa decisión, porque por algo la elegiste, por algo te fuiste por ese camino. Disfrútala, quédate con ella, vive el presente con ella. También algo que les quiero recalcar es que es importante elegir una decisión inteligente. Analiza, previsualiza situaciones, no sé, empieza a ver todos los eventos futuros que pueden pasar si te vas por un camino o el otro. Y también investiga, porque no? Si hay posibilidad, investiga, analiza, previsualiza situaciones futuras, todo esto te ayudará a respaldar tu decisión que vas a tomar. Y si en un futuro, el, por ejemplo, el Elvis del futuro te quiera recriminar algo, no. En ese entonces tú tenías conocimientos sólidos en eso. Y si te equivocaste, pues es de sabios equivocarse también. Es parte del proceso de equivocarte. Nada es perfecto. Creo que hasta esto te puede ayudar a aprender a tomar las decisiones correctas. Te ayuda como que a aprender la lección. Es una curva de aprendizaje, les digo. Esto de la paradoja de la elección se puede encontrar en diferentes opciones. En las plataformas digitales en cuál adquirir, en las películas que vas a ver dentro de la plataforma aparte, en la elección de la carrera, es algo que a mí me complejó muchos años también. Entre tantas universidades, ¿a cuál universidad voy a entrar? Bueno, ya que elegí una universidad y empecé a descartar las demás y analizar, ¿en qué facultad te vas a enfocar? Si sí, en la de contaduría, medicina, de derecho... Y ya que estás eligiendo la facultad... Ahora, elegir la carrera. Si se fijan, son un sinfín de decisiones. Tomar decisión tras tomar decisión. Así es la vida. Tomamos decisión tras decisión. Y tendremos que afrontarlas prácticamente. No importa. Aparte, algo que les quiero comentar con esto de, de la elección de la carrera... Es que una decisión no debe definir el rumbo que llevará a tu vida. Se vale equivocarte pero no vas a ser esclavo de esa decisión. A lo mejor si elegiste la carrera incorrecta, no importa. No vivas toda tu vida complejado y pensando de que qué hubiera sido si hubiera tomado la otra decisión. No, en vez de eso, sigue tu camino. En vez de estar viviendo el pasado, ve armando el siguiente paso, que a lo mejor es estudiar otra cosa, trabajar en algo, hacer algo, pero no te quedes, no te quedes con eso. No hagas que una decisión defina el rumbo que va a llevar tu vida. Esta frase es con las que más me quedo de, de este tema también. Es de sabios equivocarse, a lo mejor si te equivocaste adquiriendo algo o eligiendo pareja, si te equivocaste en algo en tu vida no pasa nada. Una decisión no debe definir el rumbo de tu vida. Puedes equivocarte una y mil veces y eso te va a servir de aprendizaje para la siguiente experiencia que tengas, no pasa nada, es normal. Es parte de la vida, es parte de crecer y madurar. Les digo, volviendo al tema de la paradoja de la elección, yo la he tenido presente en varias partes de mi vida. Eh, Esta se presenta en diferentes ocasiones, por ejemplo les digo, se presenta al elegir tu pareja, al elegir amigos, compañeros de vida, no lo sé, al elegir algo que quieras comprar, la paradoja de la elección entre tantas cosas que puedes adquirir, quién tiene las mejores características y a veces nos llega el remordimiento, la ansiedad o, o ese gusanito que siempre te está como que en la cabeza picando y diciendo, oye, tomaste la decisión correcta realmente, compraste lo que realmente se te acomoda a ti, no debiste haber hecho eso. Y eso es lo que nos atormenta. Nosotros somos muy buenos atormentándonos a nosotros mismos. Y algo en lo que la paradoja de la elección se hace muy presente en mi vida, que mis seres cercanos no me dejarán mentir, es en mis pasatiempos. Doy gracias de que tengo muchísimos pasatiempos en cuál invertir tiempo. Y de tantos pasatiempos que tengo, ya no sé a cuál invertirle el tiempo que tengo libre. En vez de invertírselo a uno de ellos... ...se lo invierto a ver videos en YouTube... ...porque me abruma ver tantas opciones que tengo... ...hay mucha gente que dice... ...no, no tengo pasatiempos, nada más uno si acaso... ...pero no, yo sí tengo varios... ...y al tener varios como que me, me abrumo... ...y no sé por cuál irme, a cuál brindarle tiempo... ...y si elijo uno me voy a sentir culpable... ...porque no elegí el otro... ...a lo mejor el otro me iba a ofrecer una mejor historia... ...un mejor momento, no lo sé... ...entonces en eso me complejo ...en el ámbito de los pasatiempos... ...y bueno, ya que elegí el pasatiempo... al que me quiero enfocar, no lo sé... Videojuegos, leer libros, eh, ver películas, ver series, armar Legos, no sé. Ya que me enfoqué en uno, por ejemplo, ver videojuegos, entre todos los videojuegos que tengo, porque sí, tengo videojuegos pendientes, ¿con cuál me quiero enfocar? A lo mejor tengo 7 u 8 ahí comprados y que no he jugado. ¿A cuál de todos les voy a invertir tiempo? Porque todos me gustan, por algo los compré, los tengo ahí esperándome a jugarlos. ¿Con cuál de todos empiezo? Y ahí se hace presente otra vez la paradoja de la elección. Igual si me hubiera ido por otro por otro pasatiempo, por ejemplo, los libros. Yo también tengo muchísimos libros sin leer, que los compro para tenerlos ahí en cualquier momento y empezar a leerlos. Pero realmente son libros que a mí me interesan mucho y que yo sé que en cualquier etapa de mi vida voy a agarrarlo y leerlo. Por algo los tengo, por algo los compré, no nomás de adorno. Y digo, bueno, voy a leer. ¿Y qué vas a leer? <risa> Te abruma a ver tantas decisiones, aparte de elegir el pasatiempo la paradoja también se encuentra dentro de mi pasatiempo. Es un ámbito en el que mis seres cercanos saben que yo tengo demasiadas cosas. Y también ahí se hace presente la paradoja de la elección. O por ejemplo, cuando voy a ver una película, yo tengo demasiadas películas pendientes en mi lista de... Prime, Netflix, Disney Plus... Entre tantas opciones que tengo al meterme a una plataforma, ya después de que decidí a qué plataforma le quiero invertir el tiempo... También elegir qué película quiero ver, qué serie quiero ver... Porque tengo pendientes demasiadas cosas. Creo que también para mí este episodio ha servido de aprendizaje. Tengo que aprender a usar el método de descartar cosas. Entender que las decisiones se tienen que tomar. Y que una decisión no debe de definir el rumbo de mi vida. Entender que también te puedes equivocar. Es parte del proceso. Y que también eso va a servir como una enseñanza. Una enseñanza de que a lo mejor a la otra checar bien tomar una decisión inteligente, eh, investigar un poquito antes de empezar algo, pero sí, por algo ya elegiste esa decisión, y si ya tomaste esa decisión, enfócate en ella, no te pongas a pensar en el pasado, en el que hubiera sido, mejor enfócate en esa decisión, y tal vez si esa era una muy buena opción, pero la estás regando, y no le estás dando la importancia por estar pensando en el pasado, quizás sí si era de las mejores, y tú dices, no, no es importante, porque a lo mejor las otras eran mejores, ya, yeah déjalo, así que disfrute esa decisión estate en paz contigo mismo ten esa paz mental de que la decisión que tomaste fue por algo y abraza, abraza esa decisión defiéndela, defiéndela contigo mismo Di, Elvis, por algo elegiste esa decisión por algo estás aquí, ahora tómala y si te equivocaste ni modo, más adelante te levantas te sacudes la tierra donde te caíste en el piso y vuelves a tomar más, pero ahora con la experiencia de lo que ya pasaste con lo que ya caíste pero así es la vida, este tema de las decisiones también ya les había hablado anteriormente, creo que en el episodio de ¿alguien más toma mis decisiones? Pero ese fue en un ámbito un poquito más conspiranoico, podría decirse, fue en el episodio donde hablaba de la serie de Westworld, episodio 5, episodio 6, si se dan una vuelta ahí por el podcast creo que se van a topar con ese episodio, es muy bueno. Eh, no tienen la calidad como estos episodios. Es algo que me puse a ver también en el podcast de que vamos a ver el episodio 3 o el episodio 4 y vamos a escuchar el episodio 37. Y no manchen. La diferencia de calidad es enorme. La manera en la que me expreso es gigantesca, en la que hablo. Y digo, wow, neta, si sí se nota el cambio. Creo que todo es parte del proceso, el seguir avanzando, el seguir sacando contenido. Sí, vas mejorando en el camino. No puedes mejorar de un día para otro. En mientras más va pasando el tiempo, más vas, vas mejorando, más vas agarrando práctica. Y todo se te va haciendo mejor. Y eso en cualquier parte de la vida. No lo sé, si estás aprendiendo a hacer algo nuevo, mientras más vayas haciéndolo en tu vida, más práctica vas a agarrar y más rápido vas a hacer las cosas. Y mejor te vas a desenvolver también. Por ejemplo, si estás aprendiendo un hábito nuevo como la guitarra, no quieras aprender a tocar guitarra como cualquier guitarrista genial del mundo, de un día para otro no, las cosas no son así, son con mucha paciencia yo sé que muchas personas que me están escuchando en este episodio no son muy buenas con el tema de la paciencia, pero créanme, la paciencia es tu mejor aliada en muchas cosas, en el ejercicio, en aprender cosas nuevas, por ejemplo manejar, aprender un nuevo hábito como la guitarra, aprender a meditar, no se van a lograr cosas de la noche a la mañana, tal vez a veces te van a, to a tomar medio año, un año o dos años, no lo sé, todo depende de la situación. Y otra vez me estoy desviando del tema. Una disculpa. No pasa nada. No me siento mal porque creo que son temas que a mí me interesan. Malo fuera que me fuera por temas que no me llaman la atención, pero no. Si les estoy hablando de esto, de, del ser paciente, del ser constante, de ir avanzando poco a poco, de que no todo se logra de en un abrir y cerrar de ojos, es un tema que también me llama muchísimo la atención. Entonces, la paradoja de la elección. Se vale equivocarte... Eh, una decisión no debe definir el rumbo que llevará tu vida. Analiza las situaciones también. En algunos momentos de tu vida no vas a tener la oportunidad de analizarla detalladamente o investigarla o así. Pero la que consideres mejor y estate en paz mental con la decisión que tomaste en tu presente. Ya sea para adquirir algo, para conocer a alguien, para estar con alguien, porque les digo la paradoja de la elección... También se encuentra en el tema de las parejas Entre tantas personas que pudiste haber elegido Elegiste esta persona Y si la elegiste fue por algo Pero mucha gente se queda pensando en que No, hubiera sido mejor si No hubiera andado con esta persona O si me hubiera ido con esta persona O si hubiera estado solo O si hubiera ido a este lugar Y el hubiera, el hubiera, el hubiera Siguen parte de nuestra vida Pero no, las cosas no funcionan así Eso ya es parte del pasado, el hubiera ya no existe el futuro tampoco. Simplemente lo que va a existir y va a seguir existiendo es el presente. <risa> ya nos fuimos a otro speech motivacional como es costumbre en este podcast. Pero bueno, me gustó, me gustó esta charla. Espero que esté buena. Si me arrepiento y digo, ¿sabes qué? No plasmaste la idea que me gustó. O no me gusta el episodio, lo borro y esto no va a salir a la luz. Pero si me gustó y me convenció. Créanme que lo voy a dejar. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Síguenme en todas las redes sociales, en Instagram como Caverna Soledad. Ahí puedes mandar un DM, un mensaje para recomendar alguna película, libro, serie, documental, algún tema interesante para el podcast. Yo estaré encantado de escucharte. O puedes seguir también la página en Facebook como Caverna Soledad. Casi no, casi no utilizo Facebook, pero igual ahí comparto cosas también. Comparto más en Instagram, en las historias. Así que ahí está como que. Esa notita que les dejo. Eh, ¿Qué más? Si me estás escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Overcast o en Apple Podcast. Muchas gracias, neta. No sería nada sin ustedes. Ahí donde dice el nombre de Caverna Soledad o en la imagen, si la planan. Probablemente los lleve a la página principal del podcast. Ahí pueden elegir cualquier episodio que les llame la atención por título. O si se quieren ir desde el primero, váyanse desde el primero. Tengo temas muy interesantes así como este y no olviden darle a seguir. Mero arriba les va a aparecer el botón de seguir el podcast. Eso me ayudaría bastante porque estaría creciendo más la comunidad, estarían apoyando y es como una forma de ver que si sí les está gustando todo este contenido. Si me están escuchando en YouTube, muchas gracias. Denle like, suscríbanse. El like también es muy importante, pues es como estar, es como una aprobación de que les están gustando los episodios prácticamente. Si les gustó el tema, ahí también tienen la cajita de los comentarios suscríbanse, denle a la campanita, todo lo que dicen los youtubers. <ríe> También esperen más videos. Por eso les digo lo de la campanita, porque probablemente después suban un video random y para que no se lo pierdan. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos estaremos escuchando el siguiente viernes con otro episodio igual de interesante. Muchas gracias. Cuídense mucho que esto todavía no se acaba de la pandemia. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós, bye